0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 413 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy martes vamos a hablar de gestión de proyectos, una habilidad que cada vez es más demandada por las empresas dentro de todas las variaciones de este concepto tan amplio que es la gestión de proyectos y que, curiosamente, lo comentábamos la semana pasada en el episodio 409, Recordar que entrevistamos a Paul un product manager de Timeform, una empresa con sede en Barcelona y en San Francisco, que comentamos que hay muchos trabajos que... Hoy en día las universidades no te sacan preparado para ese trabajo ni de lejos. En general, salimos de la carrera y no estamos preparados para ejercer aquello que hemos estudiado, requerimos de experiencia, que ya es un fallo del sistema académico, pero eh, es que hay otras, otras profesiones que directamente no tienen una relación directa con una carrera. Por ejemplo, yo estudié arquitectura y puedo ejercer de arquitecto, aunque al principio me enteraba de poco, pero con experiencia lo vas sacando. Pero, por ejemplo... Eh, profesiones como la de Paul, de Product Manager, no existe una relación directa con la universidad o con una formación profesional. Son puestos que han surgido tan rápido que, eh, que van muy por delante de lo que el sistema educativo ofrece actualmente. Y la gestión de proyectos es otro de esos. Eh, de esas habilidades que simplemente las tenemos que aprender, básicamente, por experiencia. Porque en la universidad, bueno, en alguna carrera la tocan, pero muy a la ligera. De hecho, en, por yo que estudié arquitectura, prácticamente no se daba. Y, y los proyectos son una parte muy, muy importante. Pero bueno. Vamos a hablar de este tema porque es interesante y hay muchas metodologías en cuanto a gestión de proyectos y muchos enfoques distintos. Se conocen mucho las que están orientadas al desarrollo de software porque hay mucha literatura sobre ellos como el Scrum o el Agile o también se, ha, se han hecho bastante conocidas y que hablaremos más en profundidad una metodología que es la que utilizan en Google sea para software, pero que después lo podemos aplicar a prácticamente cualquier otro proyecto como eh, los OKR en castellano, que se dicen, o la metodología Sprint de la que ya hemos hablado en alguna ocasión y seguiremos hablando de ello. De hecho, estoy terminando ya el curso para los que estáis apuntados para que la podáis aplicar vosotros mismos. Bien, pues hoy vamos a ver un enfoque diferente para afrontar un problema que se da muy habitualmente a la hora de gestionar proyectos. ¿Cuál es este problema? Pues que muchas veces nos olvidamos que cuando estamos haciendo un proyecto, cuando lo estamos gestionando, lo que estamos haciendo realmente es eh, solucionar un problema. Así de simple. Como muchas veces lo digo, es muy obvio, pero es tan obvio que muchas veces nos olvidamos. ¿Pero qué pasa? Que cuando nos ponemos a gestionar un proyecto, cuando lo empezamos a dividir en muchas partes, tendemos a perder de vista... Que estamos solucionando un problema y nos perdemos pues, en detalles que son menos relevantes o incluso en la propia metodología, en la aplicación de la propia metodología. Eh, la semana pasada estaba hablando con una persona muy influyente en el mundo de las startups digitales en España. No puedo decir quién es porque, porque si no estaría... Eh, contando cosas que, que no debería en público, pero bueno, me comentaba que cuando entró en el último proyecto en el que está ahora, eh, tenía gente que era muy buena, que era que sabían aplicar las metodologías eh, eh, era en el tema de desarrollo de software, utilizan Scrum que las sabían utilizar muy 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 bien, que eran unos cracks de, de esa metodología pero que después el producto que hacían no era bueno porque estaban tan centrados en cumplir bien la metodología que se olvidaban de lo que estaban realmente haciendo que era solucionar un problema pues a las empresas que utilizan su solución tecnológica esto aplicado en cualquier sector pasa exactamente lo mismo. A veces, ya lo digo con el tema de la productividad, no es tanto la herramienta que utilicemos o la metodología, sino al final hacer más cosas en menos tiempo o, sobre todo, hacer cosas que nos acerquen a nuestros objetivos. Pues aquí es exactamente igual, porque podemos cumplir perfectamente con la metodología, con la gestión del proyecto. Podemos terminar el proyecto en los tiempos marcados, todo, 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 todo pero no estar dando una solución a nuestro cliente o a, a quien le tengamos que dar la solución realizando el proyecto. Por eso hoy os quiero plantear un cambio de enfoque que se trata simplemente de hacer los roadmaps, es decir, el, el camino que tiene que seguir ese proyecto, todas las tareas que, hace, que hay que hacer. Lo digo así genérico porque depende de la metodología va cambiando, pero bueno, cuando gestiones proyectos, la palabra roadmap la entendéis perfectamente. Pues se trata de hacerlos en base a problemas y no tanto en base a funcionalidades o a cosas que queremos añadir a nuestro producto o a nuestro servicio, que es como lo hacemos habitualmente. De esta forma, el problema cuya solución al final es el objetivo último de gestionar un proyecto, siempre está presente y nos ayuda a no perder el foco en la gestión del proyecto A encontrar un resultado final que valga la pena Y para explicarlo mejor Que sé que puede sonar un poco confuso así Os pongo varios ejemplos Imaginaros yo con mis propios cursos Cuando yo lanzo un nuevo ciclo de cursos No es que los lance todos de golpe Pero sí que me planteo, bien, en los próximos tres meses Por ejemplo, julio, agosto y septiembre ¿Qué cursos voy a lanzar? Bueno, pues establezco los cursos Con fechas y con tareas concretas Hay diferentes fases Primero, miro cuáles son los cursos que voy a subir los genero y después los difundo si simplemente lo hiciera de esta forma podría com cometer muy fácilmente el error de olvidarme qué problema estoy solucionando con los cursos a los alumnos que están apuntados es decir eh, pueden parecer cursos muy interesantes los que quiera subir pero si no solucionan problemas para los alumnos no sirve de nada que los haga ¿Cómo cambiaríamos el enfoque? Simplemente pensando en que la gestión de ese proyecto, que es el lanzamiento de X cursos estos próximos tres meses, tiene que solucionar dos, tres problemas de los alumnos que están suscritos a los cursos, como por ejemplo, que no saben vender, que no saben gestionar proyectos, que se encuentran con determinadas situaciones. Bueno, pues voy a encontrar las herramientas, la teoría, todo lo que haga falta para ayudarles a solucionar esos problemas. Otro ejemplo muy diferente. Imaginaros que estamos hablando de restauración. Un restaurante dice, uff, tengo que cambiar algo en el restaurante. El enfoque tradicional sería, voy a meter nuevos platos en la carta. Eso sería un proyecto que habría que gestionar. Bueno, cuando no sé si lo conocéis, pero pensad, cuando vais a meter nuevos platos, pues tienes que eh, ver que le gusta a la gente, tienes que hacer un escandallo, que sacar el precio de cada elemento del plato y hacer un sumatorio total para ver, pues, mira, el plato me cuesta 3 euros, lo tengo que vender mínimo a tanto dinero. Bueno, una serie de pasos que hay que hacer, las operaciones, como se hacen en el restaurante, cómo se cocina, qué productos tengo que comprar, qué proveedores me los trae. Parece una tontería decir, voy a sacar un nuevo plato, pero todo eso haciéndolo bien eh, lleva bastante trabajo. Bueno, pues si cambiamos el enfoque y nos ponemos como el problema en la mente en lugar de simplemente decir voy a cambiar platos, pues lo que tenemos que hacer es pensar ¿cuál es el problema? Pues que los clientes se están aburriendo de comer siempre lo mismo ya no vuelven al restaurante porque al final siempre está la misma carta bueno pues esto hace que el proyecto se abra y que es el ese mismo problema se pueda solucionar de diferentes maneras por ejemplo no solo podríamos crear platos nuevos como el enfoque tradicional nos marcaba sino que también podríamos con los mismos platos que tenemos podemos cambiarles la presentación podemos prepararlos de diferente manera pues si antes, antes hacías una tortilla española tradicional pues ahora puedes hacer un de construcción de tortilla española o puedes darle una presentación diferente o puedes añadirle, quitarle ingredientes, lo que sea. Lo importante es que tú tienes en mente que el problema está ahí, que el cliente se aburre de comer siempre lo mismo y entonces se abre un abanico muy diferente de soluciones o por ejemplo, en el mundo de los recursos humanos, por poner tres ejemplos muy diferentes, eh, imaginar que estamos en una empresa que está creciendo mucho y que siempre está buscando... Eh, personas no solo porque crece, sino también porque la gente que está eh, no dura mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues el enfoque tradicional podríamos decir vamos a mejorar el proceso de selección y gestionamos ese proyecto. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues buscamos nuevas herramientas que faciliten el proceso o que lo mejoren. Podemos eh, hacer una investigación de qué está pasando con las personas que seleccionan, porque igual no están seleccionando a los perfiles adecuados y por eso se van rápido. Podemos evaluar el proceso en sí de selección, a ver si hay ineficiencias, a ver cómo lo podemos mejorar. Ese sería el enfoque tradicional, pero el enfoque que yo os planteo es poner arriba de todo, como siempre, cuál es el problema. ¿Qué problema hay en este caso? Bueno, por un lado, que no sería un problema, pero la empresa está creciendo mucho y necesita incorporar gente constantemente. Y por otro lado, tenemos el problema de que hay mucha rotación, de que la gente no se queda en la empresa y se va muy rápido. Bueno, pues con eso en mente se abre un abanico y el enfoque de cómo gestionar el proyecto cambia mucho, porque lo primero que tendríamos que analizar es, por ejemplo, con el tema de la rotación, que es lo más sangrante, ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se va tan rápido? ¿Por qué la vida media de la gente en la empresa es un año o un año y medio, por ejemplo? ¿De acuerdo? Cuando es una empresa que paga bien? Bueno, pues ahí empezaríamos a analizar y cuando termináramos con una conclusión le podríamos dar una solución y al final después de gestionar todo el proyecto tendríamos una solución para el problema que había inicialmente. En cambio de la forma tradicional pues igual hemos metido nuevas herramientas, igual hemos cambiado a las personas que seleccionan, igual hemos mejorado el proceso pero muy probablemente no le estaremos dando al verdadero solución al verdadero problema que es lo que ha motivado que se requiera hacer este proyecto. Espero haberme explicado correctamente. Simplemente eh, es entender que al final cada vez que hacemos alguna, un, un proyecto nuevo, lo que estamos es solucionando un problema y eso lo tenemos que tener en mente constantemente. Terminar el proyecto, seguir la metodología paso a paso y hacerla perfecta no sirve de nada si no le damos una solución al problema inicial. Dicho esto, yo me despido esta mañana, no sin antes recordaros que si os ha gustado este episodio de desarrollo profesional os invito a que le deis un vistazo a pantaloni.es donde encontraréis todo lo necesario para aprender aquello que no nos enseñan en la universidad, que hablábamos al inicio, pero que es muy necesario para los nuevos retos profesionales a los que nos enfrentamos pues, cuando ascendemos, cuando tenemos nuevas funciones o cuando conseguimos un nuevo trabajo. En pantaloni.es tenéis cursos de management y habilidades profesionales como gestión de equipos, gestión de proyectos, productividad y un montón de clases más, así que pedígale un vistazo porque además tenéis cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro. Muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e que se agradecen un montón y seguimos mañana con un nuevo episodio. Adiós. <música>